0: Bist Du wirklich ohne die Sicherheiten des Beamtentums glücklich? Bereust Du Deine Kündigung nicht? Derzeit ist alles so unsicher. Wärst Du da doch nicht, lieber Beamtin? Da mir diese Fragen immer wieder gestellt werden, möchte ich sie Dir heute ausführlich und tiefgreifend beantworten. Mach es Dir jetzt gemütlich und lass uns zu einer ganz besonderen Reise in Richtung Freiheit aufbrechen. Ich verspreche dir, dass unsere heutige Reise dich verändern wird, wenn du nicht zu allem Nein sagst, was ich gleich sagen werde, sondern dich öffnest und dich darauf einlässt und über die Sachen, die ich dir jetzt gleich erzählen werde, nachdenkst. Also öffne dich, mache dich frei und lass uns unsere heutige Reise in Richtung Freiheit antreten. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Die Fragen, die mir oft gestellt werden, also die, die ich am Anfang des Podcasts jetzt aufgezählt habe, kann ich sehr schnell und leicht beantworten. Denn ja, ich bin glücklich ohne diese Sicherheiten des Beamtentums und nein, ich bereue meine Kündigung nicht. Ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut und bin absolut und zu 100% glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, denn die Entscheidung zu kündigen war die beste, die genialste und die wundervollste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Wenn es nicht so wäre, dann könnte ich auch das, was ich jetzt tue, nicht tun und ich wäre auch nicht so erfolgreich, wenn ich doch selber zweifeln würde und denken würde, Na ja, eigentlich ist die Kündigung gar nicht so toll. Nein, die Kündigung ist toll für alle, die gerne frei sein möchten, die sich kreativ und selbstbestimmt ein Leben aufbauen möchten, ist die Kündigung aus dem Beamtenverhältnis definitiv die richtige Entscheidung. Deswegen unterstütze ich auch Lehrkräfte und Beamte, die genau diesen Weg gehen wollen, rausgehen möchten aus dem Beamtentum und sich ein schönes und freies und selbstbestimmtes Leben außerhalb des Schulsystems und des Beamtensystems aufbauen wollen. Und da ich davon überzeugt bin und selber glücklich und zufrieden bin mit meiner Entscheidung, kann ich das auch machen, kann ich diesen Job machen. Und naja, also die Zeiten sind unsicher und ob ich doch nicht lieber Beamtin wäre, Nein. Wenn ich nicht schon vorher gekündigt hätte, hätte ich zu 100% innerhalb des letzten Jahres definitiv gekündigt. Also da bin ich mir wiederum absolut sicher. Denn all das, was innerhalb des letzten Jahres passiert ist, schulisch, war die Krönung dessen, was schon vorher zu sehen war. Demnach wundert mich auch so vieles überhaupt nicht. Eines, was mich wundert, ist, dass viele keine rote Linie haben und sehr vieles mitmachen und nicht wirklich deutlich und klar Nein sagen. Wobei es nach dieser Podcast-Folge auch klar ist, weshalb es einfacher ist, mitzumachen, als Nein zu sagen. Aber, dass der Dienst hier oder das Kultusministerium auf solche Ideen kommt, wie es jetzt innerhalb des letzten Jahres war, das wundert mich überhaupt nicht, denn es war schon vorher in Ansätzen genauso. Es ist einfach wirklich nur die Krönung des Ganzen gewesen. Wenn ich auf die Fragen so antworte, wie ich es eben getan habe, dass nämlich alles gut ist, ich glücklich bin, ich zufrieden bin, ohne diese Sicherheit des Beamtentums, dann kommt immer, aber wie kann es denn sein? Wie kann man denn glücklich sein, wenn man nicht weiß, wie viel man monatlich verdient, wenn man bei Krankheit nicht abgesichert ist und wenn man für die private Krankenversicherung keine Beihilfe hat? Und wie ist das denn überhaupt mit der Pension? Also wie kannst du denn glücklich sein, wenn du keine Pension bekommst? Aus diesen Fragen kannst du ablesen, von welchen Sicherheiten wir gerade sprechen. Also die Sicherheiten des Beamtentums, das ist einmal die Unkündbarkeit, die gefühlt nie enden wollende finanzielle Versorgung bei Krankheit, die Beihilfe, die es zu der privaten Krankenversicherung gibt und natürlich die Pension. Und das Einkommen, was man hat oder die Bezüge, die man hat, bei denen man weiß, so Summe X kommt jeden Monat auf das Konto. Und das sind natürlich die Sicherheiten, die ich jetzt nicht mehr habe. Die hatte ich sofort nicht mehr, als ich gekündigt habe. Denn wie du weißt, habe ich nach meiner Kündigung erstmal gar nichts getan. Also ich habe ohne einen neuen Job zu haben gekündigt. Und dementsprechend war meine Alternative nach dem Badentum einfach ausruhen, Nichts tun und mich erholen von all dem, was da in den letzten Jahren, die ich da erlebt hatte, passiert war als Lehrerin und alles, was da gewesen ist. Und daher habe ich all diese Sicherheiten sofort verloren. Und als ich danach in die Selbstständigkeit gewechselt habe, wie du weißt, habe ich erst einmal angefangen mit Ernährungsberatung, Kochkurse und diverse andere Sachen, die ich da gemacht habe im Bereich Ernährung. Dann war ich ja im Bereich der Selbstständigkeit auch wiederum so, dass ich diese Sicherheiten nicht hatte. Es besteht die Möglichkeit, in sein so sogenanntes Krankentagegeldversicherung einzuzahlen, so dass, wenn ich krank werden würde, ich dann Geld bekommen würde von der Versicherung. Und mich hat mein Versicherungsvertreter damals sehr stark dahingehend beraten. Er hat angefangen, mir die Horrorgeschichten zu erzählen von den ganzen Selbstständigen, die diese Versicherungen nicht abschließen. Und da habe ich an ein Zitat gedacht von der Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach. Sie sagt, die glücklichen Sklaven sind die erbittersten Feinde der Freiheit. Und mir ist schon klar, dass ein Versicherungsvertreter ganz logisch Angst machen muss, damit ich aufgrund seiner Horrorgeschichten, Eventualitäten und Wahrscheinlichkeiten, die es geben könnte, ihm mein Geld gebe, damit er mein Geld verwaltet. Denn letztlich macht natürlich eine Versicherung nichts anderes, als das Geld der Menschen zu verwalten. Sie erschaffen keine Ressourcen, sie erschaffen nichts außer verwalten. Und sie leben aufgrund der Angst der Menschen, die Eventualitäten und dergleichen, die es geben könnte, hervorrufen und dann sagen, okay, ich schließe die eine oder andere Versicherung ab. Als erwachsene Frau bin ich selbst natürlich in der Lage, mein Geld zu verwalten, sagte ich diesem Versicherungsvertreter und habe ihn gedankt und meinte, nein, ich möchte keine Versicherung abschließen. Die einzige Versicherung, die ich habe, ist die Krankenversicherung und die ist ja seit 2009 für alle, die in Deutschland gemeldet sind, verpflichtend. Also demnach ganz klar, warum ich diese Versicherung habe. <lacht> Denn im Grunde genommen steckt doch schon in dem Begriff Versicherung drin, worum es geht. Es geht um Sicherung. Sichern, absichern, versichern. Und wenn Du nach Sicherheit strebst, kannst Du natürlich ohne die Sicherheiten des Beamtentums nicht glücklich sein. Denn was ist denn genau dieses Streben nach Sicherheit? Warum strebst Du nach Sicherheit? Wann möchte denn ein Mensch Sicherheit haben? Stell dir vor, wenn du keine Existenzangst hättest, was du übrigens loswerden kannst mit dem Geldboxhop, den Link dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, und keine Angst vor Armut und keine Angst davor hättest, ernsthaft krank und mittellos zu sein, würdest du dann noch in die Schule gehen? Nein, du würdest das höchstwahrscheinlich nicht tun. Warum auch? Denn du würdest doch das tun, was du dann gerne machen möchtest. Und das, was du nicht gerne machen möchtest, würdest du lassen. Also falls du überhaupt in die Schule gehen würdest, weil du gerne doch mit deinen Schülern zusammen sein möchtest, dann würdest du dich nicht an die sinnfreien Anweisungen halten. Also worum geht es, wenn es um Sicherheit geht? Es geht um Angst. Immer wenn wir Angst haben, schreien wir nach Sicherheit. Und dann kommt der Dienst her, also der Staat, und sagt dir, hier habe ich die Sicherheiten für dich, du bist unkündbar. Hier, du kriegst auch sicherlich natürlich die Pension, ganz klar, hahaha. Ha, ha, denkt er sich dann, aber gut, es ist ja sowieso 40, 30 Jahre noch hin, bis du die Pension kriegst. Und bis dahin kann man ja auch dieses Spielchen machen, so nach Esel-Karotten-Prinzip. Und dann, ja, du kriegst dann natürlich jeden Monat deine Summe X kannst aber natürlich dafür nichts tun, dass es mehr wird. Dann komm, sei einfach ruhig und sei froh, dass ich dir diese ganzen Sicherheiten gebe. Und das, was du machen musst, ist nichts anderes, außer mir treu und gehorsam zu dienen. Verbreite in der Schule meine Werte als Staat und dann ist alles gut. Und das ist im Grunde genommen das, was abläuft. Der Mensch hat Angst, dann kommt der Staat und sagt, hier hast du die Sicherheiten. Das Einzige, was ist, ist eben Treue und Gehorsam. Auch für Angestellte ist der öffentliche Dienst zwar jetzt nicht mit Treue und Gehorsam, aber da gibt es dann auch Privilegien, die man hat, die man so in der freien Wirtschaft nicht hat, hin und wieder mal. Und dann passiert etwas, was wir ungern nennen, als Begriff ungern nennen, weil wir gerne von Sicherheit sprechen, aber nicht von Abhängigkeit. Denn das, was am Ende bei rauskommt, ist die Abhängigkeit. Wenn du Angst hast und nach Sicherheit schreist, der Staat dir diese Sicherheit gibt, dann bist du abhängig vom Staat. Denn das, was dann hier nicht passiert, ist, dass du dein Selbstvertrauen nicht aufbaust, deine Selbstsicherheit nicht aufbaust, weil du selber nicht eine Lösung findest für das Problem, beziehungsweise dich deiner Angst nicht stellst. Und solange wir uns unserer Angst nicht stellen, sind wir immer in einer Situation von Schreiben nach Sicherheit und Abhängigkeit. Und das ist natürlich in einem Wohlfahrtsstaat in Deutschland allgegenwärtig. Deshalb spricht man ja auch von diesem bekannten Ausdruck The German Angst. Ein Wohlfahrtsstaat, wie es Deutschland ist, arbeitet natürlich mit Angst. Denn sonst äh, funktioniert so ein Staat ja gar nicht. Ein Staat, was überall eingreift und überall seine Hände hat und durch seine Beamte, also durch dich, die Werte, die er hat, verbreitet. Also letztlich ist der gesamte Beamtenapparat der verlängerte Arm des Staates oder noch besser die Ausführungsorgane des Staates. Also jeder einzelne Staatsdiener dient dem Staat und macht das, was der Staat für richtig hält. Denn der Kultusminister selbst kommt ja nicht in die Klassen und sorgt ja nicht dafür, dass alle eine Maske tragen, benotet die Schüler nicht und führt nicht die Testungen durch, sondern das macht dann der Staatsdiener für ihn. Also die ausführenden Organe der Ideen des Staates. Dementsprechend gibt es generell in der Gesellschaft immer und immer wieder das vorherrschende Gefühl von Angst und das Verlangen nach Sicherheit. Und somit ist es so, dass Menschen, die nach Freiheit streben und sagen, nee, ich brauche diese Sicherheiten nicht, wie jegliche Versicherungen, die es in Deutschland gibt, jegliche Absicherungen, die es im Beamtentum gibt, die wir vorhin aufgezählt haben, die brauche ich nicht, weil ich frei sein möchte. Und frei sein bedeutet, sein eigenes Selbstvertrauen zu stärken, sich seiner Angst zu stellen und die Selbstsicherheit zu schulen. Denn wie willst du herausfinden, was alles in dir steckt, wenn du nicht aus dem sicheren und bekannten Umfeld herausgehst? Und wenn du dich doch heraustraust, jedoch dich absicherst, versicherst und dir sicher bist, dass alles gut geht, wo ist da dann noch die Herausforderung? Also, wenn du wissen willst, was alles in dir steckt und was das Leben dir noch zu bieten hat und was du alles noch schaffen kannst, dann gibt es nur einen Weg raus aus den Sicherheiten. Und genau das habe ich gemacht. Und das ist genau der Gewinn, den ich hatte, als ich gesagt habe, ich möchte ohne die Sicherheiten des Beamtentums leben und ich möchte nur die Versicherungen haben, die ich wirklich haben muss. Denn letztlich arbeitet der Staat genauso wie die Versicherungen. Sie verwalten alle das Geld des jeweiligen Menschen. Also die Rentenversicherung oder die Arbeitslosenversicherung, die verwalten ja das Geld derjenigen, die da reingezahlt haben, also die von den Angestellten. Das Geld wird vom Staat verwaltet und wenn dann derjenige arbeitslos ist und das Geld haben möchte, muss er dann die Bedingungen des Staates erfüllen, um letztlich sein eigenes Geld zu bekommen. Und das ist hier die Abhängigkeit, die entsteht. Und dadurch verliert man natürlich auch die Kontrolle über sein eigenes Geld, was man dann mit seinem Einkommen automatisch in die Sozialversicherung zahlen muss. Und dementsprechend hat Bismarck schon damals ganz klar und deutlich gemacht, dass es hier um eine Abhängigkeit geht der Arbeiter. Denn es gab auch schon früher, und es gibt in der Geschichte natürlich immer wieder Gesellschaften, die nach Friendly Society oder nach Arbeitergruppen, Gemeinschaften und dergleichen sich selber sehr gut erhalten konnten. Und auch jetzt gibt es natürlich Länder, die das sehr gut machen, ohne diese Abhängigkeit vom Staat zu erzeugen und die Kontrolle über das eigene Geld zu verlieren. Letztlich ist der Staat nicht Mama und Papa, die einen bedingungslos lieben. Ein Wohlfahrtsstaat braucht immer einen Teil seiner Bürger in der Gesellschaft, die nicht in der Lage sind, sich eigenständig um sich selbst zu kümmern, damit der Staat durch das Geld der anderen diesen Menschen helfen kann. Wenn es diese Menschen nicht gibt, also wenn man diese Menschen in ihre Kraft bringt, Selbstvertrauen stärkt, mutig macht und ihnen zeigt, wie sie mit ihren Fähigkeiten Geld verdienen können, verliert natürlich der Wohlfahrtsstaat seine Daseinsberechtigung. Und aufgrund dessen ist es natürlich auch klar, warum in der Schule kein unternehmerisches Denken, kein Unternehmertum, kein Fach über Geld oder wie man Geld verdient, kein Fach ist, wo man sagt, hey, wie eine Selbstständigkeit aufgebaut wird, all diese Dinge werden natürlich bewusst nicht unterrichtet, weil sie dazu führen könnten, dass die Menschen doch nicht bedürftig werden. Damit man kulturelle und finanzielle Armut nicht verwaltet, sondern diese Menschen in ihre Macht bringt, könnte man sich an Laruzes Zitat erinnern und diesen folgen. Der sagt, gibt einem Hungernden einen Fisch und er wird einmal satt. Lehre ihn fischen und er wird nie wieder hungern. Und dementsprechend herrscht natürlich in der Schule immer Angst, immer nach Gehorsamsprinzip und immer nach Sicherheit streben. Deswegen wird immer und immer noch den Kindern und Jugendlichen erzählt, dass sie in der Schule gut sein müssen, brav sein müssen und die Inhalte alle lernen müssen, damit sie gute Noten schreiben, gute Zeugnisse haben und einen guten, sicheren Job bekommen. Einen sicheren Job. Und das bedeutet Abhängigkeit. Dann geht man wieder in die Abhängigkeit, entweder in Form dessen, dass man selber Beamter wird und abhängig ist vom Staat, weil man ja Angst hat, oh mein Gott, ich könnte es vielleicht nicht schaffen, also gehe ich zum Staat. Oder man wird automatisch abhängig gemacht vom Staat im Sinne dessen, dass man als Angestellter gezwungen ist, Abgaben zu haben, die man gar nicht abgeben möchte, weil man selbst doch in der Lage ist, sein eigenes Geld zu verwalten. Aber diese Abgaben sind ja wichtig, da es in der Gesellschaft Menschen gibt, die nicht für sich selbst eigenständig sorgen können und sich nicht eigenständig um sich selber kümmern können. Und deswegen kommt ja der Staat und rettet sie. Und da haben wir wieder diesen Wohlfahrtsstaat, der seine Daseinsberechtigung hat. Dabei wird er natürlich unterstützt von seinen Staatsdienern, die er sehr schön in sein Abhängigkeitskonzept eingelullt hat und die wiederum die Werte weitergeben, die für den Staat wichtig sind. Und dass das nicht Freiheit sein kann, Selbstbestimmung und Entfaltung und Weiterentwicklung sein kann, ist dir als Lehrer klar, denn sonst würdest du genau diese Werte tagtäglich und minütlich unterrichten. Das tust du jedoch nicht. Denn wer herrschen will, braucht Angst. Denn mit Freiheit, mit Mut, mit Selbstvertrauen, Zuversicht kann man nicht herrschen. Und dementsprechend ist klar, weshalb du welche Werte in der Schule vermittelst und weshalb du welche Anweisungen befolgst und die zu befolgen hast, denn du bist ja Befehlsempfänger und weshalb du machst, was du zu machen hast. Und daher weißt du auch, weshalb du ständig gegen deine Werte arbeitest, ständig in die Angst gehst, ständig in die Abhängigkeit gehst, ständig in die Unmacht gehst und immer wieder nach Sicherheit strebst und sagst, hey, aber als Beamter habe ich doch diese Sicherheiten, da kann ich doch nicht rausgehen. Und damals, als es mir genauso ging, dass ich ständig erschöpft war, krank war, depressiv war, absolut nicht mehr wollte und nur noch von der Angst und von Sicherheit gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich kann dies nicht und jenes nicht, da kam mir ein Zitat von Rousseau. Mir ist die gefährliche Freiheit lieber als eine ruhige Knechtschaft. Und genau darin liegt der Wert dessen, was ich getan habe für mich. Und genau deswegen bin ich glücklich und zufrieden, ohne diese Sicherheiten im Bartentum. Denn ich habe die Freiheit. Und ich habe nicht irgendeine oberflächliche Freiheit, von der ich hier spreche, sondern ich habe die Freiheit. Das heißt, ich bin frei von den Ängsten, die mir der Staat machen könnte. Von der Abhängigkeit, in der mich so ein Staat hineindrängen könnte. Denn ich habe mich meinen Ängsten gestellt. Und natürlich hatte ich anfangs Angst. Logisch, was ist denn, wenn ich kein Geld verdiene? Was ist, wenn ich nicht jeden Monat weiß, wie viel ich verdiene? Und was ist, wenn ich überhaupt gar nichts verdiene? Und diesen Ängsten sich zu stellen, das ist wichtig. Denn was ist denn letztlich das, was passiert? Dass ich eine Lösung finde. Und genau das ist das, was du dir deutlich machen solltest. Du findest immer eine Lösung. Du bist in der Lage, alles zu schaffen, was du schaffen möchtest, wenn du dich befreist und dich frei machst von dieser Knechtschaft und dich frei machst von dieser Angst, von dieser Abhängigkeit, von diesem Schreien nach Sicherheit, denn dadurch machst du nur den Staat größer, den Dienstherrn größer, der dir jedoch alles verbietet, was wichtig wäre wie beispielsweise das Streiken. Der Dienstherr kann, wie es auch im letzten Jahr ja passiert ist, dir die fragwürdigsten Aufgaben geben und am Ende geht kein Lehrer auf die Straße und sagt, nein, machen wir nicht, Schluss. Da ist die Angst. Und dann dieses, naja, ich habe ja aber diese Privilegien, diese Sicherheiten und dann macht man doch mit. Das sind ja doch keine Privilegien. Das ist ein ganz klares System von Abhängigkeitskonzept. Du wirst durch die Angst, die der Staat dir selbst macht, die Angst wird ja geschürt, und dann kommst du in diese Situation, dessen sagst du: so, Oh ja, ich brauche die Sicherheiten. Denn das Ganze ist ja allumfassend. Die Angst ist ja nicht nur im Beamtenapparat, die Angst ist ja nicht nur in der Schule oder beim Finanzamt oder bei der Polizei. Die ist ja allgegenwärtig. Denn letztlich, durch die Schulpflicht geht hier natürlich jeder durch die Schule und jeder ist geprägt von diesem Gehorsam, Sicherheit, brav sein, sich einen sicheren Job suchen und bloß keine Risiken. Risiken eingehen und nein, bloß nichts tun, was unvernünftig sein könnte und immer schön im Mittelmäßigen zu bleiben, nicht auffallen und das ist das, was dann natürlich dazu führt, dass man auch als Erwachsener denkt, oh, ich kann ja nichts, ich bin ja zu nichts in der Lage und wie mache ich denn das überhaupt mit der Selbstständigkeit und wie mache ich denn das überhaupt mit der Bewerbung und wie kriege ich denn das überhaupt hin? Sicherheit hat seinen Preis. Es ist die Angst, die Abhängigkeit und letztlich die Tatsache, dass Du nie herausfinden wirst, was alles in Dir steckt, was Du alles noch in diesem Leben machen könntest und auch Deine Lebensträume nicht lebst, wenn Du die Sicherheit über alles stellst. Denn letztlich ist Sicherheit eine Illusion und Du nährst damit nur Deine Angst und Deine Abhängigkeit. Denn das Leben bleibt ungewiss und unvorhersehbar. Also, wie viel Sicherheit ist sicher genug? Wann hast du genug Sicherheit? Ich kann diese Angst nachvollziehen, diese Angst davor, diese Sicherheiten zu verlieren und dann mittellos dazustehen, kann ich total gut nachvollziehen. Denn das Streben nach Sicherheit ist eine kulturelle Prägung. Jedoch ist heute ein guter Tag, um sich davon zu lösen, sich von diesem Streben nach Sicherheit zu lösen, sich auch von der Angst zu lösen und das zu tun, was Immanuel Kant gesagt hat, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Was jedoch nicht geht, wenn wir Angst haben und wenn Angst geschürt wird und Hysterie erzeugt wird, weil in so einer Situation setzt natürlich das rationale Denken aus, die eigene Initiative setzt aus und alles, was wir tun, ist nach Sicherheit zu schreien. Deswegen ist es wichtig, sich davon zu lösen, im Sinne dessen, dass du dich deiner Angst stellst. Und bedenke stets die Worte von Schiller, der sagt... Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Und somit weißt du, warum ich glücklich und zufrieden bin, ohne die Sicherheiten des Beamtentums. Denn ich habe mich für die Freiheit entschieden. Und Freiheit hat seinen Preis. Das heißt, Selbstvertrauen stärken, mutig sein, Risiken eingehen, sich seinen Ängsten stellen, zuversichtlich sein und die eigene innere Sicherheit zu schulen und das immer und immer und immer wieder. Und genau das ist es, was ich dir empfehle, denn das ist es, was auch glücklich macht. Natürlich hat die Unfreiheit seine Reize. Es ist ja auch schön, auf dem Sofa zu sitzen, Kaffee zu trinken und einfach nach draußen zu schauen und zu sagen, naja, eigentlich wäre es ja auch schön, wenn ich rausgehe und spazieren gehe, schwimmen gehe. Aber hier ist es ja auch ganz gemütlich und bequem, ich bleibe mal auf meinem Sofa sitzen. Das ist eine Möglichkeit zu leben, wobei ich das eher als Überleben und sich am Leben erhalten bezeichne. Wenn du jedoch gerne leben möchtest, erleben möchtest, Erfahrungen machen willst, bunt, vielfältig, frei und atemberaubend, ist heute, genau heute der richtige Tag, zu sagen, so, jetzt stehst du vom Sofa auf und machst genau das, was dich glücklich macht. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass Du bei unserer heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich auch riesig darüber, Dich nächste Woche um 6 Uhr wieder hier zu treffen und mit Dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich riesig darauf, Dich auf einen der YouTube-Videos zu sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite zu lesen. Ich wünsche Dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach Dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!